0: Já věřím, že jste si všimli, že každou neděli hledíme do Božího slova a čneme z něj, uh, ukazujeme na mnohé principy skrze Boží slovo, které nás Bůh učí. A jestli si vzpomínáte, tak minulou neděli jsme si ukázali na krásný, můžeme říct takový harmonický, jednotný, jednomyslný manželský pár ve službě Bohu, Aquila, muž. A Priscila, jeho manželka, který, můžeme říct, takto společně v tom manželství šli naplno celé za hospodinem. Víte, ale v božím slově také nacházíme i vylíčené jiné manželské vztahy, páry, které v určitých okamžicích, v podstatě můžeme říct a budeme vidět, nebyly tak jednotní, jednomyslní nacházíme i texty božím slově, kde boží slovo v té pravdě, v tom celku ukazuje, že tam nebyla mnohdy ta harmonie, kdy vidíme, že v mnohých situacích, tedy jeden z partnerů, můžeme říct, nešel naplno za hospodinem. A častokrát to bylo tak, že ten druhý partner se vlastně stal takovou brzdou, překážkou tomu druhému. Já si to obrazně trošku představuji, jako když asi mnohý z vás víte, o čem budu mluvit. Když je nastartované auto, frčí to, zařadím jedničku. Akorát je problém, že mám zařa- za- zataženou ruční brzdu. Co se stane? Měli jste někdy zkušenost, co se stane, když je zařazena jednička, startované auto, ale zapomněli jsme ruční brzdu? Když to uděláme příliš spojku, pustíme, a nepřidáme plyn, tak bl- 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 a nic a zhasne motor. A častokrát to může být taky v těch stazích, a jestli mi přemýšlíme, a je mezi námi i mnoho svobodných, že je krásné modlit se za partnera, za partnerku, ale častokrát a nemyslíme si, že všechno bude růžový a v tom manželství vždycky je to růžový. Mnohdy to tak je, že ten druhý se může v určitých situacích, v určitých momentech stát takovou zataženou ruční brzdou, proto aby člověk šel naplno za hospodinem. Víte, dnes bych společně s vámi chtěl se zahledět, v podstatě můžeme říct do takových dvou textů, nebo vůbec, dnes jsem kázání rozdělil pouze na dvě části, kdy budeme hledět na dva manželské páry, kdy v jednom uvidíme, jak, jak se lhala žena, manželka, a v tom druhém uvidíme, jak se lhal naprosto muž, manžel. Proto to dnešní rozdělení je pouze na dvě části a věřím, že je to tak vyvážené, aby jsme neukazovali, že vždycky selhávají jenom muži, anebo vždycky selhává jenom ženy. To by bylo špatně. A tak pojďme k té první části dnešního kázání. Manželka, která špatně radila svému manželi. Věřím, že když řeknu, že si otevřeme text knize Job, tak už určitě víte, kam v tomto bodě, v tom prvním, bude mířen náš pohled. Job. Job, my víme o něm, můžete si určitě nalistovat ty první dvě kapitoly. A některé texty budeme číst, já jenom pro úplnost, určitě nebudeme číst od slova do slova všechny věci. Job, muž, o kterém sám hospodin vydal to úžasné krásné svědectví, že byl Božím otrokem, že mu na zemi není rovného. kdy Hospodin sám vyjádřil, že je bezúhonný, že je přímý, bohabojný, že je mužem, který se odvrací od zlého. Tak to čteme výobovi, v první kapitole, v osmém verši, když se zahledíme do toho textu. Hospodin vydává toto svědectví. Ne před samotným Jobem, ale my tam čteme o tom rozhovoru se Satanem. A Satan, pokušitel, lhář, si vyžádal, aby hospodin vztáhl svou ruku a zasáhl ho a až teprve pak se uvidí, jak Job bude reagovat. Jak bude zlořečit hospodinu. Do té doby se Jobovi z lidského hlediska naprosto dařilo. Čteme o něm, že měl se svou manželkou, a to je to ten, ten důvod, vůbec sedm synů a tři dcery. Úžasné množství dětí, požehnání. A mít děti v té době bylo určitě velkým požehnáním. A nejenom to, on měl požehnání i v tom materiálním. Měl sedm tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, čteme, pětset z přežení z 500 oslic a velmi mnoho čeledi. Job byl ve své době na východní části země tím nejzámožnějším, můžeme říct nejmajetnějším člověkem. Tak s hospodinovým svolením Bůh dal satanovi, můžeme říct do určité míry, moc nad jeho majetkem a vůbec tím, co Job měl. A tak v textu Juba čteme, že přišli šébovci a přepadli ho skot kot a pobrali je. A jeho služebníky zabili. Pak přišli chaldejci, vzali jeho velbloudy A pak z nebe padl boží oheň a spálil jeho ovce. A na jeho sedm dětí, na jeho děti, <laughs> sedm dětí ne, ale na jeho děti padl dům, když se do něj opřel vítr když byli spolu u jídla v domě toho prvorozeného syna. Tedy asi nejspíš každý měl svůj dům, ale jedli společně a na ně padl dům, protože silný vítr se obořil do toho domu. A Při všech těchto ranách, které procházely, a věřte, vnímeme, to jsou rány, Ta první části hrán nejspíš nemáme to vyjádřeno, ale nejspíš, jestliže tam byla jeho manželka, Nesla jeho těžkosti, protože děti byly také její. Nesla to spolu s ním. A my tak čteme, a veřím, máte před sebou ten text Jobovi, první kapitole, od 20. verše. Na to Job vstal, rozlohl své loucho a ostříhal si hlavu. Pak padl na zem a klanil se. Řekl, nahý jsem vyšel z nitra své matky, a nahý se tam navrátím. Hospodin dal a hospodin vzal. Budíš požehnáno hospodinovo jméno. V tom všem Job nezřešil a nepřičkl Bohu nic bláhového. Navzdoryšem těm vnějším tlakům, které prožíval spolu se svou ženou, kdy přišli o všech, všechny děti během jedné chvíle, a vě, věřte, to byl určitý silný otřes. Já věřím, že mnohí otcové a matky moc dobře ví a zakusili to samé, když jim zemřelo jenom jedno dítě. Mnozí, možná kdo bude sledovat, nebo i vy z vás víte, o čem to je, když když rodič přežije své dítě, co v té chvíli museli prožívat. Vníměte. A přišli o všechny děti a najednou. A u Joba vidíme, že nezřešil, že jinými slovy nevyčítal Bohu nic, co by ho pohánilo samotného hospodina, co by ho urážilo, snižovalo. Neřekl nic, čím by se prořešil vůči samotnému hospodinu Bohu. Job si uvědomoval, že je to sám Bůh, který dává a že mu i dal toho materiálního a četli jsme ten výčet, co všechno materiálního dostal, ale je to také sám Bůh, který má také právo ze své naprosté svrchovanosti i brát, odejmout podle své vůle. Jinými slovy, Bůh může cokoliv, protože je Bůh. A kdo je člověk, aby mu něco vyčítal nebo aby si něco nárokoval, že něco si zaslouží. Ty nemá... Častokrát lidé jsme... Ty, bože, nemáš na to právo. Běda nám, jestliže tímto způsobem někdy přemýšlíme. A proto čteme uh, i v novozákonním textu listu Římanů uh, uh, v 11. kapitole. Věřím, že množství z nás to známe o bohatství a moudrosti i poznání božího, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevy... nepostižitelné jeho cesty. Jeho cesty jsou nevystižitelné. Kdo poznal pánovy mysloh, kdo může říct, poznal jsem pánovou mysl v plnosti. Kdo se stal jeho rádcem. A nebo kdo mu něco dal dopředu, aby mu to on musel odplatit. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. A tak víme, nebo vlastně dneska nevíme, jaký časový odstup tam byl, ale když dál pak čteme, že Satan opět přišel před hospodina, tak víme o tom, že zase žádal. Nebo byl tím, kdo, jako by mu to bylo málo. Aby směl sáhnout na jeho vlastní život, na život Joba. A tak čteme v té druhé kapitole o toho šestého verše. Hospodin, tu Hospodin Satanovi řekl, hle, je ve tvé ruce, a však zachovej jeho duši, Satan pak odešel z hospodinové přítomnosti a ranil Joba zlými vředy od paty až k hlavě. On si vzal střep, aby se jim drápal a když seděl v popelu jeho žena, mu řekla, ty se stále drží své bezuhonosti, zlořeč Bohu a zemři. Odpověděli, však mluvíš, jako by promluvila jedna z bláznivých žen. Což budeme přijímat od Boha dobré a zlé přijímat nebudeme? V tom všem Job nezřešil svými rty. Tedy nejenom, že oše Job přišel, ale jeho vlastní tělo, jeho vlastní život byl zasažen. A my musíme mít naustále, neustále na paměti jednu věc, že Job nebyl tím, kdo viděl a věděl všechno to, co se odehrálo v nebesích, mezi ten rozhovor mezi hospodinem a satanem. Víte, Job se své pozice to vůbec nevěděl. To vlastně víme dnes my, protože to máme pod vedením ducha svatého, zaznamenané v božím slově. Máme skrze božího ducha ten hled do toho rozhovoru mezi hospodinem a satanem. Ale Job to v té chvíli naprosto nevěděl, netušil, neviděl do toho nebeského zákulisí obrazně řečeno. A tak v tom velkém tlaku, kdy ovše přišel a v té první fázi, jak jsem říkal, nejspíš i ta jeho manželka to s ním mohla snést a snášela, musela, byly to jejich děti, jejich majetek. Jeho vlastní zdraví bylo podlomeno až natolik a vizuálně si to představme, že sedí tam v popelu z vředy po celém těle od hlavy a a bere do svých rukou střep, aby si jim drápal, možná aby si ulevil, aby se... Hledal nějakým způsobem pokoj, hledal nějaké úlevu. Dnes bychom mohli říct, že mě, měl mnoho dobrých důvodů proč jít ve svém životě do naprostých depresí. Ta situace, kterou prožíval, přijdu o majetek, a ještě se podlomeno naprosto zdraví. Naprosto deprese, možná malymyslnost, zemdlení. V takové situaci mohl člověk dojít do bodu uvažování, že jeho život vlastně nemá smysl, vůbec cíl. Možná má dobrý důvod pomyšlet na sebevraždu, uniknout z tohoto světa, protože, jak se říká, to jsou jenom dělbový rány, jedna za druhou poslové přicházeli, tvůj majetek, jeden za druhým přicházeli, a pak děti, a pak ještě zdraví. Možná, že by to bylo v tu chvíli nejlepší. Odejít ze světa nebo vzít si nějaké ukludnící eh, antidepresivní prášky. Tak se to dneska řeší, že? Mám problém? Tak antidepresiva. Víte, ale, ale antidepresiva nikdy nevyřeší kořen problému, který je v srdci, v životě člověka. To možná tak otupí, ale nevyřeší ten problém. A mnoho lidí to žel dnes tímto způsobem řeší. A aby to nebylo málo, jeho milovaná manželka, jeho žena, jeho polovička, jak jsme to četli v té době, mu byla v ozovkách velikým požehnáním. Co mu řekla? Dobře mu poradila. Tak jsme to četli v devátém verši. Ty se stále drží své bezuhonosti, zlořeč Bohu a zemři. Samozřejmě vníme v tom, že když Job už byl nemocný i na těle, i ženy by rádi pomohly svým mužům, ale nemůžou. Ale toto. Jinými slovy, jeho manželka mu radila a pokoušela ho. Můžeme říct, zemdlívala, aby, se, aby opustil tu bezúhonost před Bohem. Aby svými ústy zlořečil samotnému Bohu. A pak nakonec, co máš udělat? Zemři. Jak se říká, opět říkám v ozovkách, dobrá rada nad zlato od své polovičky, od pomoci jemu rovné. Místo toho, aby Jobova manželka svého muže pozbuzovala, těšila, posilovala ve víře, dodávala mu odvahu, aby se za něj modlila, aby ho svým slovem ujištěla v těch předbohem správných postojích v této situaci, tak ona ještě obrazně řečeno sype další sůl do otevřené rány. A tak to mu radí. Konkrétně mu radí. Víte, na tímto textem jsem přemýšlel tím způsobem s tou otázkou, jestliže Bůh vzal mnohé věci materiální, jeho děti, proč hospodin zachoval jeho bohu ženu? Když zemřeli jeho děti, proč nezemřela i jeho manželka? Proč Bůh neodvolal z tohoto časného světa i jí, ale zachovali zrovna jí a pak byla takovým, jak jsem říkal u vozovkách, takovým úžasným pozbuzením, říkám to ironicky, v té těžké situaci svému manželovi. Další hřebíček do rakvičky. Dobrá rada nad zlatou. Job, ale jako muž, jako hlava rodiny, my víme, že v tom měl velice jasno. Proto, proto čteme i tu jeho odpověď. A to jsme četli. Mluvíš, jako by promluvila jedna z bláznivých žen, což budeme přijímat od Boha dobré a zlé přijímat nebudeme? V tom, všem se Job, v tom všem Job nezřešil svým jrty. Jeho manželka, co mu říkala, co mu radila, radila, on říká, jako bláznivá žena. Jedna z bláznivých žen, víte, a výrazu bláznivá žena, tady nešlo to, že by řekl, že je směšná žena nebo že je hloupá. Nevnímejte to tak, že by urážel. Ale tady se jedná spíš o vyjádření, jako, že bláznivá žena nebo bláznivý člověk, jako člověk, který odmítl Boha. Jako člověk, který jasně odmítl Boží zjevenou vůli. V tom jednala jako bláznivý člověk. V žalmech čteme mnohé texty, které používají stejný výraz v hebrejštině, a přesně na toto to je odkaz. Jako člověk, který odmítá Boha a jasně zjevenou Boží vůli. A připomněli, že od Boha člověk má a musí přijímat nejenom to dobré, a že těch mnohých věcí dobrých jsou a Job to zakusil, ale i také zlé. Bůh tedy dává dostatek, tak mnohem něci může odebrat a on to činí. A přitom je to vždy sám Bůh, který je svrchovaný nad tím vším, on nad tím bdí. A proto se Job ani při tomto tlaku ze strany od své milované manželky nezlomil, nepodlehli, ale četli jsme, že jo, byl pevný ve víře a dokonce nezřešil svými rty, neprořešil se vůči Bohu ničím, co řekl svými ústy. A tak to bylo i v tomto případě u své manželky. A nakonec víme, že také zůstal v této pozici i v případě svých přátel, kteří za ním přišli a mluvili na něj, že je to prožívá, protože zřešil, Neprořešil se svými slovy vůči hospodinu i při tom tlaku dalších svých přátel. Víte, tak se nemůže zastavit v tento prvním části našeho uvažování nad mnohými vyplývajícími z tohoto otázky. Jak je to s námi osobně? Mnohé manželské vztahy prožívají nejrůznější problémy, mnohé ztráty, těžkosti, zápasy. Víte, v podstatě neexistuje manželství bez problémů a věřím, že to si musí uvědomit a uvědomovat si i naši mladí. My svobodní si to musíme uvědomovat, že problémy jsou a přicházejí a budou přicházet. Že v manželství na ty problémy potom jsou už dva. Mnohdy je to otázka materiálního charakteru, jako to vidíme u Joba. Mnohdy je to otázkou toho osobního zdraví, tělesních komplikací. Nikdo z nás nemládne a v manželství to bude ještě horší. Ale jak jak to je potom s námi? Bůh nám dá, možná když jsou svobodní, tak je to hodně idealizovaný, dá partnera, partnerku. Bůh dal mnohým už vás celoživotního partnera, se kterým procházíte jak to, co je dobré, tak věřím, znáte i to, co je zlé, nepříjemné. Ale otázka na nás je, jak jsme na tom my? Otázka možná na ženy, manželky, na muže. Nejsi i tí tím mužem, tou ženou, která je podobná této manželce Joba ve svém chování, ve svém razení? Kolik takových špatných nebiblických rad vám váš partner poradil? A kolik zbožných mužů dostalo zlou radu od své ženy? A kolika v případech podle ní také slepě jednali? A přitom to nebylo dobré. Přitom to nebylo biblické, správné před Bohem. Kolik při tak velkém intenzivním tlaku a dokonce ještě možná tlaku od partnera v tom, té dobré radě nad zlato, pak člověk zřeší vůči Bohu a pak vůči svému partnerovi, partnerce, protože potom použije ošklivá slova. Víte, a právě v takových tlacích se nejlépe ukazuje, odhaluje, odkrývá naše srdce. Když jsme zatlačeni někde na nějaký bod citlivý, pak se ukáže, co je v nás. Kolikrát v manželství někdo vyběhnul ošklivými slovy. Kolikrát jsme my v tom partnerském vztahu možná tomu protěžku museli říct: Mluvíš, jako kdyby promluvila jedna z bláznivých žen, nebo mluvíš, jako kdyby promluvil jeden z bláznivých mužů. Na stranu druhou víte, kolikrát jste v manželství byli. A myslím, že to je dobrý příklad, abyste nemysleli, že to mluvíme jenom pro manžele, ale i pro svobodné, aby jsme přemýšleli nad tím, koho hledáme a jak máme stát pevně ve víře. Na straně druhé, kolikrát, potom věřím, můžeme si brát z toho příklad, ale chci já si i pozbudit. Kolikrát jste v manželství ví, kteří jste byli těmi, kteří jste svému protějšku museli čas připomenout a pozbudit ho ve víře. Jenom se drž a buď setrvej celé v Kristu, v svatosti v procesu posvěcování, v čistotě. Zůstávej v té bezúhonosti. A cokoliv prožíváš, cokoliv ve společném manželství prožíváme, jsme v tom společně, jsme jedním tělem. Jsme povoláni žehnat a být Bohu vděčný, ne zlořečit. A to být vděčný za všech okolností. Tak to čteme potom Za všech okolností buďte vděčný. Ať už procházíme tím dobrým, a že toho dobrého může být, ale jestli i procházíme tím zlým žijeme plně, celé, společně pro pána, jako manžele. Pán mi tě dal po boku, abych byla vým pozbuzením, aby byl mým pozbuzením. Hledáme manželé, manželky, takhle kluci, dívky, muže a ženy, který nás povedou k té svatosti. Proto tím muž, muži dal manželku nebo ženu manžela, aby si byl vedle něj svatější, čistší, požehnanější ve službě rostl. Víte, jaké pozbuzení Bůh dává, pokud se vzájemně takto v rodině, v manželství, v vztahu pozbuzujeme. Možná to čekáme od někoho jiného, ale když to nemáme vedle sebe, ve vztahu. A víte, pokud to tak činíte, tak nás chci v tom pozbudit, a v tom zůstáváte a činíte to i nadále. Setrvávejte v tom. Víte, my samozřejmě víme, proč hospodin, já jsem nad tím přemýšlel, proč teda hospodin zachoval tuto ženu, která mu byla dobrým rádcem do hrobu, Proč ji zachoval? Víte, my máme potom ještě jednu zmínku, když neznáme její jméno. V závěru knize Job, to je 42. kapitola, čteme o tom, že v závěru knihy Job, když Job prošel to zkoušku, a my víme, že to byla ta boží výchova, že Job o Bohu jenom slyšel, ale teď ho skutečně zahlédl, zakusil, že on může cokoliv, a jeho plány jsou (laughs) úžasné, tak čteme o tom, že hospodin tomu, co Job měl, dvojnásobně přidal. Proto čteme, hospodin tedy poženal Jobu v konec více, než jeho začátek, nebo počátek. Job měl 14 000 kusů bravu, a zkuste si to spočítat, to je dvojnásobek, a 6 000 velbloudů, tisíc z přežení skotu, předtím to bylo jenom 500, a tisíc z oslit, taky 500. A dále měl sedm synů a tři dcery. Tedy hospodin Jobovi požehnal s manželkou, měli pak společně opět další děti. Můžeme říct stejný počet. Hospodin Bůh Jobovi požehnal. Vychoval ho jako svého syna skrze těžké věci, ale také mu požehnal. A Job pak s boží milostí my čteme o tom, že viděl syny svých synů, a to až do, nebo po čtyři generace. A tak vidíme, jakým způsobem tato žena v tuto chvíli mu nebyla pomocí, ale sám musel jít pevně, běrně, za pánem navzdory tomu, co mu špatně radila jeho manželka. A víte, abych to vyvážil, tak se dostáváme právě k té druhé části, když se zahledíme na stranu druhou, že i muž, manžel, dokáže v mnohých situacích jednat nemoudře. My si otevřeme text ve starém zákoně opět a já poprosím, abyste otevřeli text 1. Samuelovi, 25. A my budeme právě v tomto textu, v té druhé části, se pohybovat v tomto textu. Takže mějme před sebou tento text, věřím, ve svých Biblii, které máme ve svých rukách. A jenom, abych nás uvedl do kontextu, možná když si přečtete název, nadpisek, tak asi budete vědět, ale v kontextu tam čteme o jednom velice zámožném muži. Něco podobného jako ob, v jiném období, jménem Nábal. A čneme o jeho manželce Abí Gail. My tam čteme v kontextu, že tento muž byl na Karmelu, nejde o horu Karmel, ale jde o město blízko Maonu, kde stříhal ovce. Byl majetní a byl tam stříhat ovce. A David, který v této době ještě uch, pochopitelně nebyl králem, poslal svým jménem se služebníky s prosbou, aby ho tento movitý muž, nábal, materiálně podpořil. Protože my víme, že David byl pronásledován králem a měl kolem sebe spousty mužů a také měli potřeby, jídlo a potřebovali nějaké, nějaké zabezpečení. A v textu čteme... Že poslal David po poslech a skrze ty posly připomněl mu, že když byli jeho pastýři, tedy ty nábalovi pastýři s Davidem, tak jim neublížovali. Že jim poskytovali jeho pastýřům, samozřejmě i jeho stádu, potřebnou ochranu před okolním nebezpečím. A zahledněme se právě do té první Samuel 25, budu z 10. a 11. verš. Čteme tu reakci Nábalovu. Nábal však Davidovým otrokům, tedy těm poslům, odpověděl, kdo je David a kdo je syn Jíšajův. Dnes je mnoho otroků, který utíkají od svých pánů. Mám snad zít svůj chléb, svou vodu a maso a dobytka, který jsem porazil pro své stříhače a dá to mužům, oniž nevím, odkud jsou. U Nábala nacházíme předstíranou neznalost Davida za kterou se vlastně schovával a vymlouval se. Víte, ale o mladém budoucím králi Davidovi věděli všichni, a taky nábal, choupitelně tímto způsobem, skryl své sobectví a svou neochotu udělat to, co bylo správné. Můžeme říct, jedovatě Davida odmítl. On měl, měl být ochoten mu dát. Možná byl skrblík, byl bohatý a nechtěl se dělit a vymlouval se, kdo to je, David, A tak my čteme, že David vzal s sebou 400 mužů. To je dost velká skupina lidí, a nebyli to všichni. Čteme o tom, že vzal 400 mužů přepásaných mečem a vyrazil k tomuto muži se záměrem, že zabije všechny v jeho domě. Zabije všechny muže. A tak čteme, jestli máte ten text, věřím, otevřený, od 14. verše do 19. Jeden ze služebníků, oznámil nábalově ženě Abí Gajle. Hle, David poslal z pustiny posly, aby pozdravili našeho pána, ale on se na ně osopil. Ti muži se k nám chovali velmi hezky. Tady čteme to svědectví toho služebníka, jak se choval David k jeho služebníkům. Neubližoval nám a nic jsme nepostrádali po všechny dny, co jsme s nimi žili, když jsme byli na poli. Byli nám hradbou v noci i ve dne, po všechny dny, co jsme byli s ním, a pásli ovce. Tak rozvaž a zjisti, co můžeš udělat. Nebo na našeho pána a na celý jeho dům se hrne zlo. On je ničemník a nedá se s ním mluvit. Abigail rychle vzala 200 chlebů, dva měchy vína, pět upravených ovcí, pětměr praženého zrní, sto sušených hroznů, dvěstě koláčů z lisovaných fíků a naložila to na osly. Svým služebníkům řekla, jděte přede mnou a já půjdu za vámi. Svému muži Nábalovi však nic neoznámila. Je to zvláštní, v tuto chvíli bychom mohli se zastavit a říct, že vlastně Abigail, manželka Nábala, učinila něco za zády svého manžela bez jeho vědomí. Víte, je to pochopitelně na první pohled špatně. Víte, ale Abigail, jeho manželka moc dobře věděla, že nábal nebyl, byl tím, kdo by nesouhlasil s tím, co chce udělat. Ale právě proto, že rozpoznávala tato žena, jeho manželka, hospodino, vyvolení Davida, jak to potom můžeme číst i 28. verši a dál to budeme číst, tak si uvědomila důsledky, jak nemoudře, můžeme říct nerozumně, si zachválí manžel. Nakonec, i v textu teď před chvilkou jsme četli, že, že i nábalovi služebníci, který to říkali Abigail, rozpoznávali v této situaci, že na nábalu v dům se hrne zlo, nebezpečí. V této situaci se proto manželka rozhodla poslechnout spíše Boha než člověka, jak to čteme potom i v případě, když apoštol Petr stál před vel- velradou v skucích 5.29. Boha je třeba poslouchat více, než lidi. Což je situace, do které se může někdy i manželka dostat. Když vidí zlo, které se valí na jejich dům, my si musíme uvědomit, že kdyby totiž to neudělala nic tato žena, tak by David přišel a nábalův dům byl, byl naprosto zničen. A tak Abigail vyšla stříc mu Davidovi. Já zase čtu od 23. verše. Když Abigail uviděla Davida, rychle sesedla s osla, padla před Davidem na tvář a klanila se k zemi, padla mu k nohám a řekla, má, má je to vina, můj pane, keš smí k tobě tvá otrokyně promluvit, vyslechni slova své otrokyně, ať si můj pán nevšímá toho ničemníka Nábala. Vždyť je takový, jaké je jeho jméno. Jmenuje se Nábal, pošetilec, buřič. A pošetilost je při něm, a vnímejte, jenom taková zkratka, tak to mluvila manželka o svém muži, který skutečně takto nerozumě a v této chvíli pošetile v tomto případě jedna. Jenom konstatuje to, co je skutečně pravda. Nebyla to pomluva, ale žel Nikdy takhle muži nerozumě, nemoudře jednají. A já, tvoje otrokyně, jsem neviděla služebníky svého pána, který, které poslal. A nyní můj pane, jakože živ je hospodin, jakože živ si ty, Hospodin tě zadržel, abys neprodlil krev a nepomohl si vlastní rukou. Nuže ať jsou jako nábal tvoji nepřátelé a ti, kdo usilují o zlo pro mého pána. Kež tento dar, který přinesla tvá služka svému pánu, je nyní dán služebníkům, který chodí v šlépejích mého pána. Sej mi, prosím, přestoupení ze své otrokyně, když hospodin jistě učiní mému pánu trvalý dům, neboť... Můj pán vede hospodinový boje. To je opět potvrzení, že věděla, že je v hospodinových bojích. A pro všechny dny se při tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo postal, aby, aby tě pronásledoval a usiloval o tvůj život, život mého pána bude svázán do svazku žijících s hospodinem tvým bohem, ale život tvých nepřátel vytrhne jako z praku. Stane se, že až hospodin mému pánu učiní všechno dobré, dobro, které o tobě vyhlásil, a ustanoví tě nad Izraelem, ona si byla jistá, ve víře, ať to není pro tebe pokleskem, ani výčitkou svědomí mého pána, že bezdůvodně prolil krev, že si můj pán sám pomohl. Až hospodin prokáže mému pánu dobro, spomeň na svou otrokyni tak vidíme vlastně v tomto textu, že Abigail se pokořila, poukázala, nebo připomněla vlastně v té moudrosti, které dostala od hospodina Davidovi, aby si kvůli své osobní pomstě, a nebo vůbec v tom hněvu, vyvolaný tím, že byl odmítnut nábalem, nepomohl svou vlastní silou. Aby to ve své podstatně nebylo přestoupení boží vůle taková své pomoc, vlastní silou ty věci prosadit. Proto David pak chválil hospodina za to, že Abigail dal Bůh rozvahu a moudře jednala, když přišla a zadržela ho, aby jednal ve svém prospěchu v takovým hněvu, nerozumně, zbrkle, což by pochopitelně bylo jeho pokleskem a přineslo by to určité výčitky do jeho svědomí, až by se postavil a byl králem. David pak přijal dar, kterému mu dala přinesla Abigail A tak David ustoupil od svého záměru prolít krev, vůbec zlo na domě Nábalově. Modrá žena Abigail svým jednáním odvrátila nebezpečí, které hrozilo celému jejímu domu. A to vnímeme, že to bylo vlastně bez toho, že by její manžel vůbec o tom něco věděl, něco tušil. Její manžel byl v tom naprosto laxní. Bylo mu to jedno, vůbec ani netušil, nevěděl, co, co se na něj chystá, že na jeho dům přichází nějakých 400 mužů ozbrojených mečem. A tak ona ho zachránila od smrti. Rozvážná, moudrá žena. Žena jedná ve víře a v tomto případě rozuměji než její manžel. A tak opět se v tuto chvíli ptám, Nejednají mnohdy manželky, ženy, rozuměji ve víře, než muži, otcové, manželé? A mnohých domácnostech je to samozřejmě přesně naopak, že muži ve víře, v rozvaze jednají moudřejí než ženy, manželky. Víte, přemýšlejme nad tím, kolik nebezpečí bylo, od kolika nebezpečí bylo uchráněno mnohé manželství. A to mnohdy bez vědomí toho druhého partnera kdy ten jeden stoupil do těch bojů, anebo udělal krok možná bez vědomí toho druhého. A pak bylo ochráněno to manželství. Přesto, víte, bychom mohli říct, že manželka Abigail zachránila svému muži holý život. Tak my samozřejmě víme, že v tomto manželství to vyřešil naprosto sám hospodě. Zasáhl Bůh a již nemusel zasahovat a prosazovat se svou silou David, když byl potupen a odmítnut. Proto mi opět čteme 1. Samuel 25 od 36. verše po 39. Potom šla Abigail Nábalovi, ten měl doma hostinu, jako mývá král, honosný. Byl v dobrém rozmaru a to je stav hrozně opilý. Proto mu až do svítání vůbec nic neoznámila. Ráno, když Nábal vystřízlivel, mu to všechno jeho žena pověděla. Celhal mu srdce a stuhnul jako kámen. Asi po deseti dnech se stalo, že hospodin postihl Nábala a ten zemřel. Když David uslyšel, že Nábal zemřel, řekl, požehnaní hospodní hospodin, že mě že se mě zastal ohledně nábaly potupy vůči mě a zadržel svého otroka, aby nespáchal zlo, hospodin obrátil nábalovo zlo na jeho hlavu. A tak vidíme, že Abigail, jeho věrná manželka, mu tedy nezamlčela, ani nebylo její cílem zamlčet to, co učinila. Že by jednala bez jeho vědomí a zůstalo to ne- ne- nevyřečeno. Zůstalo to tajemství, ale neříkala mu to hned V té opilosti. Ale když vystřízí, řekla mu naprosto vše. A nábala si nejspíš při uvědomnící toho, co mu hrozilo celého jeho domu, jeho vlastní srdce mu selhalo. Možná nejspíš to byl nějaký srdeční infarkt a byl také paralyzován, že se nehnul. A hospodin to vyřešil, že nábala po deseti dnech odvolal z tohoto světa. Zemřel. A četli jsme, že to byl hospodin, který obrátil nábalovo zlo na jeho vlastní hlavu. Silné slovo. Neprosadil se David, nevyřešila to ani jeho manželka, ale vyřešil to sám hospodin. A tak vidíme, že i v tomto druhém případě jednala moudře tato žena. A vidíme nerozumné jednání nábala. A tak jsme, bratři, sestry, měli přátelé posluchači, v závěru. Ukázali jsme si ve dvou případech na dvě manželství, v jednom jsme si ukázali, jak selhala manželka, a v druhém jsme viděli, jak naprosto selhal muž. V prvním případě jsme viděli pevnost víry oba a zůstávání ve víře, v důvěře hospodina. A v druhém případě pevné kroky víry v rozvaze ženě Abigail. A tak, bratři a sestry, z těchto dvou příkladů se věří, máme co poučit, abychom i v našich rodinách, v našich manželstvích, Jednali podle víry, abychom i v manželství šli naplno za hospodinem. A pochopitelně to platí i pro nás svobodné. Už dnes máš milost jít naplno za hospodinem a hledat ženu, která nebude tou ženou v těch radách jako žena Joba. Aby nebyl to muž, který podobný byl nábalovi, ale naopak pevný ve víře. A když... Možná s jedním partnerů nás může pochopitelně pokoušet a že ty pokušení přichází a budou přikážet, přicházet. A možná nám to může bránit v mnoha situacích, abychom jednali nerozumně, nemoudře, ale Bůh nás, věřím, chrání. Pán nás přesto vede, abychom jednali v té boží moudrosti, odvaze, abychom kráčeli celé plně za ním. A to samozřejmě platí ať už to manželství, když už jsme, anebo i dnes, ještě když možná někdo z nás je svobodný abychom byli celé v Pánu Ježíši Kristu, abychom něm zůstávali, abychom jednali na prosté důvěře, abychom se nespolehali jeden na druhého, nedávali na rady, takové to špatné rady, jako třeba manželka Joba. A abychom moudrosti ve víře vkráčeli a vstupovali do věcí, které nám důvěře otevírá sám hospodin. Nás Pán požehná, aby jsme muži nebyli takzvaně brzdou. A nebo ženy aby nebyly brzdou pro manžela. A aby mladí si nenacházeli někoho, koho vidí ve svých očích, že to je ten pravý ta pravá, jak to čteme potom na jiných místech z Starého zákonu vidíme ty špatné výsledky. Ale abyste šli celé plně za hospodinem. To je mým přáním, to je můj modlitbou. Amen.